0: Es ist wieder so weit, wir sind wieder da, Pro und Konter, irgendwann tief im November, es ist grau, wenn wir zum Fenster rausschauen. das heisst, es ist offensichtlich ein nazi zusammenzugwetter. die Schweizer fußball nazi kämpft um einen Klassenerhalt in der Nations League, über das schwätzen wir, wenn wir reden über Isok, wenn wir schon beim grauen Wetter sind, über einen HC Lausanne, der uns äh, ziemlich nervt, oder auch nicht, der eine oder andere, im Turnverband wird es aufgeräumt und... Der Glücksbettim ist der Einzige aus dem Podcast, was zu etwas bringt. Über das müssen wir schätzen und über ein paar andere Themen auch noch jetzt. Dann Pro und Contra. Sportstreitspräuche mit Dino Kessel und Emanuel Gisi. So, das sind, da sind wir immer. endlich, nach einer, nach einer Pause, nach einer Pause von einer Woche. Wir haben letzte Woche frei genommen, einfach so, ohne dass wir uns abgemeldet haben. Das tut uns äh, aufrichtig leid. Was haben wir für eine Ausrede? Keine, wir haben keine Okay, das finde ich gut. Das schließe ich mit dem an. Wobei, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie wieder sprechen und dann für endgültige Verwirrung sorgen. Aber das machen wir nicht, um die ganze Geschichte jetzt nicht noch weiter zu verlangsamen und von den Gleisen wegzubringen. Gehen wir zu dem ersten Thema. Du hast es vorhin schon ganz leise angetönt, Nazi. Fußball nazi Herrlich.
1: Sie versucht, sich in der Nations League zu behaupten. Und für das muss sie muss Punkte holen. Ähm, das erste Spiel ist dann gegen Spanien. Gibt noch Test in Belgien. Nachher Heimspiel gegen Spanien. <lacht> da muss man einen Punkt mehr holen als Ukrainer. Gleichzeitig gegen die Deutschen. Sonst geht es dann mehr im... Letzter Heimspiel gegen die Ukraine dann nicht mehr. Das ist am nächsten Dienstag. Ja. Und ähm, die Frage ist jetzt, schafft man das? Wird das ist... etwas? Schafft man den Ligaerhalt? Oder glaubt man sich darauf, dass die gleichen Mechanismen greifen? <lacht> wie bei den Deutschen, dass man bei einem Abstieg durch eine Modusänderung in den letzten Sekunden oder nach der letzten Sekunde auch. Dann plötzlich noch gerettet wird. Wobei man sagen muss, die Schweiz ist nicht Deutschland und hat nicht die gleiche Bedeutung noch, obwohl Petkovic ja sagt, man ist näher an die Spitze gekommen, dann müsste man ja eigentlich jetzt den Liga-Halt genau. schaffen. Nein,
0: also das ist die grosse Frage, oder? Also da habe ich noch jemanden gelesen Vladimir Petkovic, der sagt, die Schweiz ist heute näher an der Weltklasse als vor zwei Jahren. Und ich frage mich, frage mich ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich das, was man. Das, was wir diskutieren müssen... Wir, ich weiß nicht, über was wir zuerst reden. Über, über die Ausgangslage kann man sagen... Also, unrealistisch ist das nicht. Äh, man muss jetzt einfach zweimal punkten. Äh, gegen Spanien... Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade gewinnt. ist äh, wahrscheinlich ein relativ dickes Sicher nachher gegen die Ukraine. Es sind zwei Heimspiele. Also, wir müssen vier Punkte annehmen. Man muss davon ausgehen, dass die Deutschen die Ukraine schlagen. Ähm, oder die Ukraine die Deutschen. würde beides nützen. Die Deutschen dürfen einfach nicht parallel zu unserem Spiel gegen Spanien, gegen Ukraine unentschieden spielen. Dann haben wir wirklich ein Problem, dann sind wir nämlich nicht mehr in der Lage, außer wir gewinnen zweimal, die ganze Geschichte irgendwie noch zu unseren Gunsten zu kippen. Ja. Also es ist eine ein, ein okay. Freude für alle Zahlen- und Rechnungsfetischisten eigentlich, was jetzt da auf uns zukommt. Ich das kann ich gerade sagen,
1: wenn die nicht, nicht ausgestiegen sind bis jetzt... Weil ich schon lange nicht mehr daraus dann gratuliere ich all denen, die es begriffen haben, was es geht und was es auch geht. Kannst du es zusammenfassen? Die, ich kann es zusammenfassen. Also, wenn man zweimal <lacht> gewinnt, dann Braum. ist man dabei. Und wenn man nicht zweimal gewinnt, dann muss man dir zuhören, was genau passieren muss, damit man gleich weiterkommt. Eigentlich mindestens einmal muss man gewinnen. Oder? ein Punkt, also verliert genau. darf man nicht mehr. also
0: mindestens einmal muss man gewinnen. Wir sind vier Punkte hinter sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine. Also, von dem her ist der Fall klar. Also, meine Modellrechnung wäre, gegen Spanien ein Unentschieden am Samstag zu Basel. Wir schauen, dass die Deutschen die Ukraine schlagen und nachher am nächsten Woche am Dienstag ist der Match, die Ukraine schlägt. Das Gute ist dort, äh, durch das, dass man 1 zu 2 verloren hat, auswärts gegen die Ukraine, lenkt eigentlich jeder Sieg, wo, nicht allzu, wo die Ukrainer nicht allzu viel schiessen, glaube das ist der Trick. Also, die Auswärts-Gol kommen zur Anwendung. Das habe ich vorher extra nachgeschaut. Also, das 1-0-Dohin gegen die Ukraine, das würde dann länger, wenn man punktgleich ist am Schluss mit den Ukrainer. Das, so viel zu ja. der Ausgabe. Was würde denn das bedeuten, das ist der Genau, jetzt der Herr Petkovic.
1: Was, ist das, was bedeutet es denn genau? Meine, da hört man immer verschiedene Stimmen. Das heißt, einerseits wird gesagt, die Nations League ist eigentlich noch lustig, weil man nicht mehr die Freundschaftsspiele hat, die nichts bedeuten. Andererseits heisst es, die Nations League ist auch nur ein Klamauk, weil es tatsächlich auch um nichts geht. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja gewisse Mechanismen, die noch eine Qualifikation für gewisse Wettbewerber erleichtern. Wenn man das ernst nimmt, aber wenn man jetzt gesehen hat, bei den Deutschen zum Beispiel abgestiegen und dann ist man gleich nicht abgestiegen, also das Züchter sind im Wettbewerb natürlich schon ein Licht, wo man sich dann fragt, wo ist Licht und wo ist Schatten. Nach dem, nach dem Wettbewerb den Modus verändern, das geht eigentlich nicht. Gut, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite, äh, an der Wettbewerb, wo die, könntest du dich qualifizieren durch die Nations League, kannst du ja so kommen. Das heißt nicht, dass du völlig weg bist vom Fenster. Was mir am meisten stört da ist, dass es ein zusätzlicher Wettbewerb ist, weil die Spieler schon genug Wettbewerb haben eigentlich und der Fußball insgesamt dadurch auf, ausfällt, auffällt, dass es immer, immer noch mehr strebt, immer mehr Geld, immer mehr Wettbewerb und die Spieler da irgendwo am Rand draußen einfach das machen müssen. Was ja gut,
0: man also das wird. finde ich, ist mir jetzt ein bisschen eine plakative Kritik am Schluss. Also wir haben die Nations League hat in dem Sinn ja nicht neue Länderspiele geschaffen, sondern man hat einfach die Länderspiele genommen, was es gegeben hat. Es hat vorher die Testspiele gegeben, die wirklich dann ja, sehr, sehr begrenzte sportliche Relevanz hatten und hat die zu 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 einer Art Wettbewerb nachher erklärt. Also nicht zu einer Art Wettbewerb, zu einem Wettbewerb. Man hat die Nations League geschaffen, wo das auffällt. dass es einfach möglichst wenig unbedeutende Freundschaftsspiel gibt. Wir, jetzt, äh, wir nehmen am Mittwochmittag auf, äh, heute Abend spiel, äh, spielt die Schweiz gegen Belgien, das Testspiel. Das ist ja wirklich das Freundschaftsspiel, das um nichts geht. Da habe ich jetzt können lesen dass eben, womöglich der Yvonne Wogo im Go steht, zum Beispiel bei der Schweizer Nazi. Äh, nicht gegen Herrn Wogo, aber ist sicher nicht unsere Nummer 1 im Moment. Also dort lässt man ja nachher in den zweiten, dritten Garten den Auslauf. Und von diesen Match haben wir natürlich viel mehr. gehabt Zu der Zeit, wo Wo's, wo es die WM und die EM-Qualität und der Rest seine Freundschaftsspöhe Und die hast du wirklich zum Teil nicht schauen können, weil entweder die eigene Mannschaft, die wo, äh, wo selber unterstützt ist, oder der Gegner mit einer Experimentiertruppe aufgelaufen ist. Klar das heisst nicht können schauen
1: können, aus technischen Gründen, weil es <lacht> nicht einem Fertig gekommen ist oder weil sie nicht... Ist ein der Blick nicht wert war, es, es furchtbar- Klinien, einfach nicht gut
0: weil es war. furchtbar die Kicke war, die Kickung war zum Teil. Weil es Spieler waren, die vorher und nachher so nie mehr zusammengespielt haben. Je nachdem, wie ernst ein Nationaltrainer äh, diesen Match genommen hat. Je nachdem, wenn wir eine Pause geben wollte. Ähm, also durch die Nations League gibt es so eine bisschen Ambition, gibt's jetzt schon, dass man versucht, tatsächlich zu in denn, dieser Tabelle äh, mindestens nicht letzt letzte ähm, sein, auch wenn Schweizer Nazi das im Moment ist. Aber man versucht Gott, tatsächlich äh, genau. zu
1: dem, dem Gedanken widerspricht ähm, die Aufstellung jeweils von den Deutschen, wenn man das anschaut. In der letzten Spiele am Anfang sind Haufen Leute geschont worden. Der Jogi Löw ist immer noch am Experimentier. Seine eigentlich Aufstellung hat er schon lange nicht mehr, die gibt es scheinbar gar nicht mehr. Und man sieht, dass der Deutschen die Nationalmannschaft eigentlich unglaublich wichtig ist. In Deutschland gibt es ja, wenn es um den Sport geht, eigentlich nichts anderes als also Fußball, dann fragt man sich schon, wie wichtig nehmen die Leute denn die Nations League dort tatsächlich also das widerspricht es dem ein bisschen natürlich die Freundschaftsspiel ja also die Deutschen haben die schon noch vorher das sind das sind ein anderes Ereignis gewesen, das stimmt muss ich sagen. Das, stimmt. das stimmt aber jetzt doch dass es eine Nations League ist also viel ernster nehmen sie das jetzt auch nicht wirklich. Und sie hat sich auch nie richtig darum geschert, ob sie jetzt da absteigen oder nicht. Und auch, dass dass man dann nicht abgestiegen ist, das haben sie mehr oder weniger mit einem suffisanten Lächeln aufgenommen, quittiert. Also richtig grosse Diskussionen sind dort nicht entstanden. Die Einzigen, die ich mitkriegt habe in Deutschland, sind eben wieder nochmal Wettbewerb, was halt dann gleich eine andere Bedeutung hat als, als nur Freundschaftsspiel, wo man dann im Notfall auch kann absagen kann. Die Liga da, da bist du verpflichtet zum Mitmachen. Und da kannst du nicht sagen, wir würden jetzt mal eine Pause machen. Das ist dann halt nicht mehr möglich. Das ist durchaus eine plakative äh, Argumentation. Aber sie hat eben auch ein gewisses Wahrheit in sich. Das nehmen wir den Wettbewerb Und um das noch mehr Spiel auf die Spieler zu zukommen, wo ja auch alles ausdehnt und ausgewalzt wird. Also Champions League... Viel mehr, mehr Qualifikationen und so weiter. Dann gibt's Europa League, nochmal eine Europa League. Im Prinzip ist alles, jede Mannschaft, die heutzutage in der Liga mitspielt, ist auch europäisch. Oder fast. Also, du musst fast absteigen. Auch dann wirst du Goebb-Sieger bist du gleich noch europäisch. das ist, also das ist mir alles ein bisschen zu viel. Ist ein bisschen zu viel. Es ist gar, einfach kein exklusiver Zirkel mehr. Oder? Sondern die, eine Mannschaft geht in die Champions League, eine wird Goebb-Sieger und damit hat es Und das würde eigentlich auch lange dann sind die, die Spiele dort, die man sieht, wirklich auch noch Ereignisse. Und gleich geht es mit, mit der Nations League. Spiele der Schweiz gegen Deutschland sind immer etwas Besonderes. Jetzt hat man zwei hintereinander, wo man das Gefühl hat, die Deutschen sind irgendwie, ja, mehr oder weniger lustlos, mit einer Experimentaltruppe auftaucht. Und wenn es dann da, in diesem so Match, gegen die Schweiz zweimal Unentscheidenspiel und einmal noch eigentlich Glück gehabt haben, dass sie nicht verloren haben, es ist ihnen einfach egal, es rauscht ein bisschen im Blätterwald für einen Tag und nachher geht man zur Tagesordnung über, weil man auch den Yogi Löw ich, nicht mehr ganz ernst nimmt, als nazi So, jetzt habe ich ein Sermon abgelehnt. Muss man sagen, ja,
0: genau. Nein, also, Yogi Löw, du hast es jetzt gerade gesagt, er hätte ein deutlich einfacheres Leben, wenn er in dieser Nations League erfolgreich wäre, oder? Also, ich glaube, dass. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, dass es durchaus relevant ist, was man hier macht. Und wenn man eben gegen die Schweiz, aus deutscher Perspektive, gegen die kleine Schweiz, zweimal nur unentschieden spielt, ja, dann werden schon Fragen gestellt. Und dann ist es eben nicht nur ein Test gewesen, wo man sagt, ja gut, der Yogi hat wieder irgendetwas ausprobiert, sondern äh, der Yogi probiert zwar etwas aus, aber er macht das in einem Wettbewerbsspiel. Ich glaube, er, er wird sich das Leben deutlich einfacher machen, wenn er den einen oder anderen Match gewonnen hat äh, in, der, in der Vergangenheit, in der letzten Woche. Aber jetzt reden wir über die Deutschen, dabei wenn wir eigentlich über uns selber sprechen. über die Schweizer Nazi. wenn wir, die, ja. Aber die spielt spielen eine gleiche Rolle. Das ist
1: ja so. Petkovic wir sind näher an der Spitze, Da müssen wir eigentlich so eine deutsche Mannschaft auch mal schlagen. Und nicht nur in der letzten Minute, oder gefühlt in der letzten Minute, oder ist die letzte Minute gsi. Es war ziemlich am Schluss, gewesen, noch der Ausgleich hinzunehmen. Oder auch wenn man sie dominiert daheim, Hause, muss man den Ausgleich hernehmen, wenn man führt gegen so eine Mannschaft. Das ist für mich näher an der Spitze. Näher an der Spitze zu sein heisst für mich auch, die Mannschaft wird die Ukraine mal schlagen. Und, und Mannschaften, die auf Augenhöhe sind oder vielleicht ein bisschen drunter sogar, einmal dominieren und klar schlagen und nicht nur dann gut spielen, wenn man gegen die Großen keinen Druck auf sich hat, sondern auch dann, wenn man den Druck hat, um den Klin zu bezwingen.
0: Gut, jetzt hat man natürlich nie jemanden geschlagen, bis jetzt in der, in der Nations League, Weder der Kli, also die Ukraine noch, die zwei Grossen. Ich würde schon sagen, dass man näher gekommen ist. Also man hat, äh, man, kann, man kann sagen, man kann sagen, man hat äh, man war jedes Mal in diesen Match drin, gewesen. das ist augenscheinlich, also es gibt kein Spiel, wo sich die Schweiz hat müssen, also ich erinnere mich irgendwie, was ist so der Klassiker vom, vom glücklichen Sieg, das ist, äh, WM 2010 Spanien, Chelsea Fernandes macht sich unsterblich mit dem Eis noch, wo er aber auch irgendwie über die Linie wirkt. Bei dem Konter, wo gefühlt irgendwie das einzige Mal ist, wo die Schweizer Nazi die eigene Platzhälfte verloren hat. Also so, äh, ja, nicht gefühlt. So, äh, so, 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 hat sich das etwas festgefressen in meiner Erinnerung. Es also ist also einer von diesen Matchen, wo ich noch genau weiß, wo ich gewesen bin was ich gemacht habe, wo der gelaufen ist. Und, äh, also die Zeiten sind natürlich schon lang vorbei. Jetzt auch nicht nur gegen eine deutsche Nationalmannschaft, wo irgendwie auf dem Selbstfindungstrip ist äh, und wo man irgendwie äh, sich nicht sicher ist, ob die überhaupt wissen, was der Yogi da will und warum er jetzt die Leute aufgestellt hat, wo er sie eben aufgestellt hat, sondern auch gegen eine spanische Mannschaft, hat man nicht miserabel ausgesehen, überhaupt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach wegdrücken Und ich denke, das dürfen wir schon sagen, dass man diesbezüglich mehr als einen Schritt nach vorne gemacht hat. Der nächste Schritt, und der Petkovic hat dann nicht gesagt, man ist auf Augenhöhe mit der Weltklasse, sondern hat gesagt, man ist näher an der Weltklasse als auch schon. Und ähm, klar, du yeah, Ja, gut, da bin ich nicht ganz kl- sicher, jetzt, jetzt, jetzt versuchst
1: du dich da irgendwo noch um's aus dem Ganzen rauszunehmen. Ich, ich habe einfach das Gefühl, du bist, du bist ein fertiger Petkovicianer. <lacht> du, bist einfach, du bist dem Erlegen dem Charme, den er hat. Ich nicht, wo der sees, er hat aber du bist dem Erlege. Weil Petrovic hat gesagt, seit 2018, glaube ich, ist man näher geguckt. Was du jetzt seit dem spielst Spiel gegen Spanien das ist äh, wann war das? Gewesen? 2010. 2010, ja. Eben, also verwutscht, ertappt und ähm, ja natürlich, aber dort ist im Verhältnis noch anders gewesen. dort ist die Schweiz weiter weg sind andere Mannschaften das sind noch viel weiter weg gewesen. Jetzt ist alles näher zusammengerückt, auch durch die vielen Spiele und, die ganzen, und durch die Mischungen. Alles ist internationaler geworden. wir haben viel mehr Leute, die im Ausland spielen, eigentlich die ganze Nation spielt im Ausland mittlerweile. Natürlich ist man näher dran, aber er meint, seit 2018 ist man näher an der Spitze dran. Ja. Und das finde ich ich ein bisschen gewohnt. Gleichzeitig hast du dann gesagt, man hat noch kein Spiel gewonnen in der Nations League. Dann äh, kannst du sagen, ja, wo wo sind wir jetzt näher näher dran? Dann müsste man doch einmal mindestens... Mindestens, Gott, die geben, geben dir noch eine Chance. Wenn es Spanien zu dann ist man tatsächlich noch an der Spitze im Vergleich zu 2018. Ja gut,
0: du kannst, also das ist mir einfach das einfache denke, Du kannst nicht alles nur an den Resultaten festmachen. Für das ist die Stichprobengrösse am Schluss dann eben doch zu klein. Wenn du die Match Matches und dann kann man, und ich bin sofort dabei, sagen, es ist nicht die, deutsche, die beste deutsche Mannschaft in der Geschichte. Also, Müssen wir keine Sekunde diskutieren, aber das sind, das sind Matchs, wo, wo man absolut auf Augenhöhe ist. Und ich würde auch sagen, dass man noch in dem, in dem final Four turnier wo man sich ja sehr gut geschlagen hat in der Nations League, in der letzten Ausgabe, wo man gegen Portugal, ähm, daheim gewonnen hat, gegen Basel zum Beispiel, ähm, wo aber zum Beispiel Cristiano Ronaldo nicht dabei war, was mittlerweile irgendwie dann einfach ja, uh. so, ein bisschen, so ein bisschen untergeht. Ja, ist ja schon noch ein Unterschied, ob Portugal Ronaldo dabei hat oder nicht. Ich glaube, das darf man, das darf man, schon, darf man schon vermerken. Ähm, dort, dort hat man am das Schluss stimmt. in diesem Final-Four-Turnier ist man nicht in Gefahr geraten, das auch noch zu gewinnen und am Schluss die Nations League als, als Sieger zu beenden. Also das, das Aber immerhin ist man nicht in Gefahr geraten, um abzusteigen, weil wir schon im Final Four dabei waren. Jetzt wiederum
1: sind wir in eine Abstiegsgefahr, in akuter <lacht> Abstiegsgefahr, muss ich sagen, weil wir nicht wissen, dass wir werden durch die durch gerettet Also ist <lacht> das Zitat, wir sind näher an der Spitze. Also du zitierst den Herrn Petkovic als Petkovicianer und gibst mir dazu den Anlass mit, um zu sagen, das stimmt nicht, weil wenn wir in einem Abstiegsgefahr sind, dann geht das, also man kann man nicht gleichzeitig näher an der Spitze rücken und gleichzeitig plötzlich in Abstiegsgefahr gerade Da geht irgendwo durch die Rechnung, nicht auf, aufgrund der Rangierungen zuletzt und der Leistungen in der K.O.-Spielen zuletzt. In wichtigen Turnier, muss ich sagen, diesen Beweis müssen wir zuerst mal bringen Doch,
0: das geht eben schon. Wir sind, es sind zu wenig Matches, um das abschließend zu beurteilen. Aber jetzt müssen wir, und nachher dann müssen wir weitermachen machen, dann muss Schluss sein mit Nazi. der Shakiri ist zum zweiten Mal jetzt wieder dabei. Und ich würde mir aus dem Fenster lernen und sagen, am Schluss rettet uns der tatsächlich vor dem Abstieg. Ich glaube, das ist der Spieler, der gerade in so einem Match wie gegen die Ukraine wo äh, der Gegner wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt vor Kreativität, Euphorie und Spielfreude äh, strotzt. So der, der Geniestreich, der Geniestreich eben vielleicht in petto hat, hat jetzt auch zuletzt, äh, für Liverpool wieder spielen das war schon lange nicht der Fall, gewesen. Ähm, sogar, sogar in entscheidenden Momenten und sogar entscheidend eingegriffen in den entscheidenden Momenten. Also der Mann, der kommt Abkommen, langsam in Fahrt und ich glaube, äh, nächste Woche, würd, ich würde mir es Fenster lehnen und sagen, nächste Woche reden wir anders über die Nazi. Vielleicht auch, dank ein bisschen Glück und dank dem Glück, eben, dass der Shaqiri rechtzeitig wieder in dieser Form ist, äh, wo er... Wunder- in einer, in einer Nationalmannschaft von der Kragenweite der Schweiz eben tatsächlich weiterhilft.
1: Also da bin ich aufgestanden. Kiri tut der Mannschaft gut, er ist auch ein belebendes Element, wenn man dem zuschaut, dann, dann läuft etwas ein Stück weit unberechenbar. Ob das lange dass um die das Ding noch drehen, das werden wir dann sehen, Jetzt müssen wir das Thema wechseln, schleunigst. Das ja, ist aber einer, wo, wo das könnte herbügen. Wir müssen das Thema wechseln, ja, was auch nervt, also was nervt. Was <lacht> heißt da <doch, lacht> League ist der Club Lausanne, der früher mal sympathisch eigentlich rübergekommen ist, als, als kleinen, aufstrebender Verein mit einer grossen Geschichte, muss man sagen, im Schweizer Hockey, ist aber schon weit, weit, zurück, die grosse Geschichte. Jetzt hat man sich aufgemacht, um die Geschichte neu zu schreiben. Nämlich, man will auch in der Neuzeit, so gesagt, Neuzeit tönt immer ein bisschen blöd, wieder zu den Besten gehören. Und wie man das macht, das ein bisschen auf Empörung fast schon. Also dir. Bei dir. Okay. Ja, ja, nicht nur bei mir. Also, Im gegenwärtigen Klima mit der Covid-Pandemie, die überall gespart wird. und äh, hat der Lausanne Hockey-Club ein paar seltsame Aussagen vor sich gegeben und gleichzeitig noch wahnsinnig investiert in den Kader. Da bin ich eigentlich erstaunt, dass man sich äh, ligaweit ein bisschen nicht nur die Stirn runzelt, sondern auch mit den Augen rollt.
0: Okay, also da geht ja unter anderem darum, dass man immer noch mit relativ grossen Kehlen oder wenn ich es richtig verstehe. Also sprich, jetzt auch Spielerangebot macht oder mindestens darüber redet, die ähm, sich in Dimensionen sich bewegen, die sich andere im Moment nicht getrauen äh, zu denken. Auf eine Art finde ich es noch lustig, weil das ist ein Spiel, das mindestens die halbe Liga in den letzten Jahren immer mitgemacht hat. Jetzt steht einem plötzlich das Wasser bis zum Haus und jetzt ist das einfach... Grundsätzlich nicht mehr okay. Weil es einem selber offenbar gerade schlecht geht und der Investor in Lausanne das Gefühl hat oder der Mäzen in Lausanne, je nachdem, wie man das <lacht> nennen will, da gönnt Definitionen ja. auseinander. Ähm, aber der, was das Geld dort reinbutt, offenbar auch zu Pandemiezeiten Lust hat, Geld innen Ja, also das finde das sind dann zum Teil ein Krokodilstränen, wenn man sich darüber aufregt, geht das grosse bis mittlere Club, ähm, wo selber äh, kein Problem hatte, bis jetzt äh, finanzschwächere Clubs Spieler abjagen, wenn sie jetzt öpper macht in einer, in einer, in einer Zeit, in der sonst halt praktisch niemand mehr kann, naja. Also da tut man, Moral entdeckt man dann sehr spät eigentlich, oder? Nämlich in dem Moment, wo man es am eigenen Leib spürt.
1: Ja, das stimmt grundsätzlich, ja. Also funktioniert die Liga eigentlich im Normalbetrieb permanent absolut richtig. Natürlich, mein hat früher auch schon genervt nach los angeschaut, weil äh, plötzlich Löhne gezahlt werden wo man selber vielleicht nicht mehr bereit ist zu zahlen oder nicht mehr kann zahlen. Mittlerweile geht es um etwas anderes. Es hat sich eine zusätzliche Dimension eingeschlichen, nämlich die Pandemie. Und Liga muss wirklich ein bisschen schauen, dass sie, dass sie erstens einmal den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Also zweitens bemühen sich gewisse Clubs um Darlehen, um Bundesgelder und so mit um Steuergelder, da geht es sogar noch um affen um beiträge und da muss man schon sagen, da fällt dann ein bisschen die Sensibilität, Sensibilität offenbar in an wenn man dann gleichzeitig noch einen fünften Ausländer holt und man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht hätte mit der Spitzenmannschaft, man verpflichtet noch mal Malgin zusätzlich und im gleichen Atemzug will man quasi nicht mehr spielen will, weil einem, weil einem die Felder will weil halt das Geschäftsmodell nicht funktioniert so ohne Zuschauer. Dann muss ich sagen, ja gut, das geht aber die Rechnung für mich nicht auf. Also, da fehlt mir auch die Solidarität mit den anderen Clubs, nicht mit den anderen Spitzenclubs unbedingt, die wo, wo vielleicht nicht gefördert sind, aber mit Clubs wie, wie Ambri, zum Beispiel, wie Langnau, wie Rappi, die nicht Spitzenclubs sind, aber wo man in der Liga brauchen, dass sie kein konkurrenzfähig bleiben in dem Modell, das wir jetzt gerade haben. Und da ist es natürlich schon Hanebüchen, wenn man zu zuhört, was sie was erzählen. Auch die Auftritt von dem komischen Weibel mit dem, mit dem Halstüchli. Er äh, hat ausgesehen wie etwas, das eine Katze ins Haus geschleift hat. Und dann jammert er noch darüber, man können ja so nicht weiterspielen. Wieso kann man nicht weiterspielen? Also, da frage ich mich dann schon. Einfach den Battle herwerfen und sagen, so können wir nicht weitermachen. Es ist vor allem eine furchtbar tragische, zum Teil auch Situation, vor allem, die ein Geschäft haben, das betroffen ist, wie auch die Unternehmen, ist es, äh, hat es mit schwerwiegenden Einbussen zu tun. Also, dass man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat und dann hat auf einen Ausländer verzichtet, auf einen zusätzlichen. Man hat ja schon vier. Es ist nicht so, dass die mit zwei gespielt haben und gemerkt haben, wir sind nicht konkurrenzfähig. Die stehen ja an der Spitze und sind dort auch schon mit an der Spitze gewesen. Also, da hat man das Gefühl, an denen geht... Äh, die Realität spurlos vorbei. Vielleicht sind die schon in einer
0: Blase die noch mehr wissen es einfach nicht. Die einzige Blase, die funktioniert offensichtlich. Dass, ähm, also grundsätzlich, wenn so lange los an die Rechnungen zahlt, wo, wo, wo man da ausgestellt bekommt und solange man, solange man selber nicht irgendwie in den gerät, dann habe ich mit dem überhaupt kein Problem. Also logisch ist es eine nicht furchtbar schlaue Aussage, oder äh, es, es widerspricht im in der Idee vom Wettbewerb, dass man jetzt einfach, wenn es gerade irgendwie ein bisschen schlecht ist, die Saison unterbricht, das ist Blödsinn. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, also irgendwie die einmonatige Pause, ja, das ist äh, keine Lösung. Aber dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass Dennis Malgin auf Schweiz reist, zu sehen ist, dass man äh, Charles Ludon, wo man gehabt hat, das ist der bis eine, fünfte Ausländer, der in vier Matches auch schon sieben Scorer-Punkte gesammelt hat, also, das sind Attraktionen. Am Schluss kannst du auch sagen, wenn du an anderen Orten eben spielt man trostlos mit irgendwie zwei Ausländern oder einem, kämpft sich irgendwie durch. In dieser Situation, los versucht man wenigstens ein Produkt herzustellen, das mit iso spitzenlevel etwas zu tun hat. Ich meine, ZSC1, die, die sich jetzt auch den Pius Sutter leisten. Wo, wo man zuerst gesagt hat, man hat kein Interesse daran, den von der GCK-Lines raufzuholen, weil man nur Spieler wollte, die, die länger dabei bleiben, als bis der NHL wieder anfängt. Ähm, also das, das ist ja nicht das Losanner-Phänomen, dass man Leute dazu holt. Ja, gut, aber dort
1: ist man von einem anderen Datum ausgegangen. Also das muss man, muss man vielleicht schon noch festhalten, dass man in Zürich von einem anderen äh, Datum ausgegangen ist, wenn es um die Wiederaufnahme von Betrieben in der Rennencell ausgeht. Also man hat dann fest mitgerechnet, dass der Sutter Ende Oktober, Anfang November wieder, wieder in Übersee auftauchen wird. Das ist nicht passiert. Und dass der Sutter selber keine Lust hat, zum, in der Nazi-B spielen oder in der Swiss League, das hat man nicht mit dem, das ist nicht aus Bösartigkeit der Swiss League gegenüber, sondern auch aus. aus äh, ja, irgendwie aus, aus äh, eigenem Interesse, weil, weil er sich auf eine Challenge vorbereitet Und da ist der National League natürlich besser aufgehoben. Nein, es stimmt, wenn man, wenn man die Investitionen macht, alles gut und recht, wenn man unterhalten will. Nur im Moment kann man ja niemanden unterhalten, zumindest nicht im eigenen Stadion, wo ja das Geschäftsmodell ist. Darum jetzt da ein bisschen sparen und halt mal auf die bis und sagen, ja, wenn wir halt nicht erst sind, sind wir viert. Hauptsache, wir können jetzt einigermaßen durch die Krise durch und vermitteln auch noch den Eindruck, dass wir mit mit den äh, anderen Clubs, die es schwerer haben, noch ein, ein bisschen Solidaritätsgedanken haben. Aber das plumpen jetzt einfach weiter investieren und dann aber jammer, dass das Geschäftsmodell, das man hat, da geht einfach die Rechnung nicht aus, auf. Und das ist auch nicht wahnsinnig schlau, muss ich ehrlich sagen, wenn man gleichzeitig als Liga noch beim Bump vorspricht und, äh, und äh, einfacher zu Darlehen kommen will. Also pff, da muss man schon sagen, da... Dass, dass da ein, 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 ein Mensch, der wo, wo sich das Geld verdienen muss jeden Tag und sich dann vielleicht das am Mul abspart, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass er sich keine Saisonkarte leisten oder das, das MySports-Abo, der versteht das wirklich nicht. Was machen jetzt die? Sie investieren weiter gleichzeitig, wenn sie den Betrieb unterbrechen. Also da kommt kein Mensch draus. Also ich weiß auch nicht, wie gut der Club geführt ist mittlerweile. Noch. Nach den diversen Besitzerwechseln weiß man gar nicht mehr richtig wer man aus hat, scheinbar ist das zu da, aber dann stellt man einen, einen, einen Menschen wie den Herrn McTavish an die wie der man manchmal wie dem Eindruck macht und nicht
0: wie dem Herrn wie dem Herrn ja. Ah, Herrn wie dem ja. wie dem ja wie dem wie dem Herz, wie dem wie dem so. Wenn er so hinter, hinter seinen Spielern steht, an der Bande, über seine Brühen schaut und er sieht so aus. Er runzelt dann immer noch so leicht Stirn. Und man hat das Gefühl, er weiss eigentlich gar nicht, wo er genau ist und was er da macht. Und wie er, wie er in die ganze Schoße rein gerät, er ist so leicht verwirrt. Das ist sicher nur der Eindruck und eigentlich ist er mal hochkompetent und weiss genau, was er tut. Aber äh, grossartig. Schon nur wegen dem bin ich im HT Losamt dankbar, dass er, äh, dass er genau so ist, wie er ist. Unter der Bedingung, dass er tatsächlich in der Lage ist, seine Rechnungen zu zahlen. Sonst äh, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, keine allzu große Kontroverse gibt es beim nächsten Thema. Eigentlich, und zwar, wenn es um den schweizerischen Turnverband geht. Dort konnte äh, der in den letzten Wochen relativ viel lesen und losen und schauen. Mehrere Turnerinnen in der rhythmischen Gymnastik und im Kunstturnen haben über ziemlich schlimme Zustände berichtet. Es um, ging um ethisch sehr fragwürdiges Vorgehen von Trainer und Trainer, Mobbing, Psychoterror, äh, ja, also sehr, sehr, sehr schlimm. Man hat sich dann gefragt, okay, ist das wirklich in der Schweiz? Ist es? Und jetzt ist etwas passiert tatsächlich, allerdings ist es sehr lang gegangen, am Schluss hat sich sogar noch die Sportministerin eingeschaltet, zu Recht, soll sich die Politik in so Fälle tatsächlich einmischen? Ist das eine Frage? Das ist eine Frage, die ich stelle. Eine
1: Frage, die mich gerichtet ist, ja. die Antwort muss sich lauter selbstverständlich so, dass in den Sport einmischen. In Fällen. Weil du Fällen. Wir sind in der Schweiz, wir sind nicht in der DDR zu Zeiten des vom, vom Staatsdoping und von, von, äh, den Ansprüchen, äh, die quasi Sport müssen. Die Botschaft vom, vom äh, von der Sozialdemokratie oder vom Kommunismus in die Welt raussenträgen und zeigen, wie berühmt und besser man ist. Ich glaube, da haben wir schon Ansprüche an uns selber. Der Sport soll den Leuten dienen als Liebesertüchtigung, man soll Freude haben, der Profisportler. Aber irgendwo gibt es eine Grenze. Also, dass man die jungen Frauen und die jungen Männer dort so behandelt, muss man sagen, wir sind nicht so versessen drauf oder, oder geiseln die Leute, wenn sie mal keine Medaille heimbringen. Nein, wir sind froh und erfreut und überrascht, wenn es mal eine Medaille gibt irgendwo. oder wenn wir wieder mal ein talent haben, wie Frau Streigruber, oder wie die alle geheißen oder, oder oder Luisa Kälin, oder wie die geiselt. Ariella ja, Käselin, Käslin fast. Käselin, Luisa Kälin. Ähm, mit den Aha. Bocksprüngen. Das ist doch schön, um <lacht> die Hasen springen, aber jetzt äh, muss irgendwo organisch wachsen. Also wenn man die muss mit der Geiseln dazu treiben sich da, da der Weltspitze zu näher, dann überlassen wir das lieber diesen Nationen, die das überhaupt nicht mehr interessiert, wo es dann einfach heisst, wenn es eine passt, dann gehen wir woanders hin. Oder? Ich glaube, das ist schon nicht der Auftrag des vom, vom Sportes in der Schweiz. Irgendwo muss es Grenzen haben und wenn die überschritten wird, dann muss Politik eingreifen. Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre früher eingegriffen und hätte mit klarere Richtlinien und strengere Vorschriften für, für eine eindeutige Verhältnis geschafft, dass eben Leute, die muss man doch erkennen können. Und eben, das hat nichts mit auf die Zähne zu tun. Also irgendwo muss man sagen, was wenn wir bei uns in unserer Kultur Folterkeller oder wenn wir, wenn wir quasi eher einen breiten Sport machen, wo, wo dann halt mal mit diesen Talenten auch zu einem Erfolg führen
0: kann. Ja, das ist das Problem, das ich eigentlich habe mit der ganzen Geschichte oder? Also Wir sind uns völlig einig, dass äh, Methoden wie die, die man jetzt davon gehört hat in den letzten nicht, ja nicht im Ansatz tolerierbar sein. Ich glaube, da wird niemand, der im 21. Jahrhundert angekommen ist, irgendetwas anderes behaupten. Es äh, gibt keinen Grund dafür. Es gibt auch keinen Grund dafür, jetzt mit dem Schweizerischen Turnverband auch zu viel Mitleid zu haben. Mindestens nicht mit dem Spitzensportteil davon. Es gibt ja dann noch irgendwie 378.000 Mitglieder dort, die von den 380'000, die äh, völlig äh, unbescholten breiten Sportaktivitäten nachgehen. Also da gibt es ein paar Leute, die sich sehr, sehr missverhalten haben. Und vor allem gibt es äh, Kontrollorgane, die komplett verseit haben. Also das ist, das ist ja dann wirklich das so Erschütternde daran, dass man sich über, über Jahre sich nicht in der Lage gesehen hat und dann stellt sich schon auch die Frage, warum, dass man nicht in der Lage war, die Sache zu kontrollieren und so einzufordern, dass man tatsächlich unter menschenwürdigen Bedingungen trainiert.
1: Ähm, Absolut. Ja, aber es ist ja nicht so, dass der Staat quasi das Diktat vorgibt und sagt, Medaillen um jeden Preis, das ist das Leistungsziel. Richtig, sondern der Staat hat eigentlich dort die Aufsichtspflicht, weil ja der Turmverband ist ja ein nationaler Verband, also muss ja der
0: auch vom Staat irgendwo, durch, irgendwo durch überwacht werden. Genau, und dort, dort habe nicht das Problem. Er hat nämlich eigentlich sehr, sehr spät reagiert. Also... Der Schweizer Sturmverband ist ja zum Beispiel zu Gast in Macklingen oben, äh, im Nationalen Leistungszentrum, ist dort, ist dort äh, eingespa- äh, eingemietet. Ähm, das Bundesamt für Sport hat vor ein, rund einem Jahr hat man tatsächlich dann einmal reagiert, hat der rhythmische gymnastin ein Gastrecht entzogen, sind dann aber unter gewissen Bedingungen wieder wieder zurückkommen mit reduziertem Leistungsumfang, wenn man das so sagen also sind dann mehr oder weniger einfach noch die Halle mieten und nicht mehr als das. Also keine, keine Leistungsdiagnostik und medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Aber in diesem Sinne dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Trainerinnen verschwinden, wo sich offensichtlich nicht an ganz grundsätzliche, grundlegende ethische Vorgaben halten, da hat man bis jetzt nichts gemacht. Es müssen öffentlich kommen man, man hat sehr, sehr spät realisiert, was läuft. Und da muss in Zukunft mindestens irgendeine Kontrollfunktion oder eigene Aufsichtsfunktion geschaffen werden, die dann auch funktioniert, tatsächlich. Unbedingt. Nicht einfach nur auf dem Papier oder wie auch immer. Also Im Tonverband hat es ja auch Anstrengungen gegeben, zum Beispiel irgendwelche irgendwelche Stellen zu schaffen, die offensichtlich bis jetzt nicht gelangt haben. Und da muss in Zukunft auch von Seiten des Staat, also mindestens solange das in Macklingen stattfindet, und es geht da nicht nur ums Turnen, das soll für alle die die Anforderungen, muss von Seiten des Staat tatsächlich etwas kommen. Also man hat auch eine Verantwortung so Sportliche gegenüber, gerade wenn sie minderjährig sind. Also bei diesen Gymnastinnen Absolut. und Kunstturnerinnen sind wir bei ungefähr 12- bis 16-jährigen Frauen zum Teil. Oder? Also Geht es ja, dann, dann wirklich um, um sehr existenzielle Sachen? Ich frage, ich frage mich auch, was das Ganze
1: soll. Also ich war selber auch Leistungssportler Ich habe nie begriffen, was das, die Philosophie vom Terror soll. Gut, ich war enorm trainingsfoul. War. <lacht> das musste mich schon müssen antreiben. Aber du musst doch, das muss doch gar nicht wachsen. Wenn du mit Freude an die Sache gehst, dann, dann geht doch der Athlet selber auch weiter. Weil er merkt, ah, ich löse Begeisterung aus. Ich werde gefördert. Es wird geschätzt, was ich mache. Aber es wird nicht droht oder, oder quasi sogar, weiss ich was, körperlich eingriffen, das ist jetzt da glaube ich nicht der Fall gewesen, aber so die Schluchmethode, die, möglicherweise bis an die Ich weiss nicht, es gibt schon Sportarten, wo man halt man die an die Schmerzgrenze gehen muss, aber wenn das die einzige, oder das einzige Stilmittel, das man, man hat, dann verleidet einem doch doch irgendwann den Sport. Und eben, wir sind in der Schweiz ist mir immer angewiesen, dass die Sportler Freude haben. Also die werden nicht Millionen verdienen, die werden andere Lebensziel haben. Also wenn es denen verleidet, nur weil die Trainer sich aufführen wie ein offener Sack, dann muss doch irgendwann sagen, das bringt doch
0: gar nichts. Und das wollen wir auch nicht. Ja, sind wir uns einig, Äh, also besser machen in Zukunft, sonst weiss ich dann tatsächlich auch nicht weiter. Also jetzt hat man tatsächlich die Chance, jetzt hat man äh, mit mit dem Abgang vom Geschäftsführer, wo jetzt Anna, das ist gestern bekannt worden, Anna wird gehen auf Ende Jahr, tatsächlich die Möglichkeit, einen Neuanfang Neuanfang zu machen. Ähm, Dass der bitter nötig ist, ist klar, aber jetzt muss man es auch durchziehen. Also... Ja, ich glaube, eine dritte, ja. Chance, eine dritte Chance kann man diesem Verband wirklich nicht geben. Ähm, reden, wir über, reden wir über etwas Erfreulicheres, bitte. Über etwas Erfreulicheres, genau. Apropos
1: durchziehen, der Bryson ist am Boden, geht bald noch. Am August oder ist schon dort, nämlich zum Masters gespielt, eigentlich das jüngste von den vier Major turnieren im Golf, aber auch das berühmteste, auch wenn es immer im gleichen Ort gespielt wird. Und der Bryson Dechambeau zieht so fest durch bei den Abschlägen, dass er mit einer Länge von im Training gemessenen 365 Meter Flugdistanz, also der Ball landet dann auch noch und rollt noch ein bisschen jetzt die ganze Branche vor erhebliche Probleme stellt. Man hat nämlich Angst, dass einem das Land ausgeht bei diesen weiteren Abschlägen, dass die Golfplätze immer weiter verlängert werden müssen. Und in Agasta, wo es ja eh als Gralshüter vom, vom, vom raffinierten, vom präzisen, vom eleganten Sport, wenn da stehen, ist, man jetzt, äh, ist man jetzt vorsichtig geworden und hat gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das entspricht nicht dem Geist des Sports. Dabei macht ja der, der Chambon nichts anderes, als die Regeln auszunutzen und dass er sich halt äh, selber in den Zustand versetzt hat mit 20 Kilo Muskelmasse
0: zusätzlich und der Tüfte, dass er so weit schlägt. Ja gut, also ich meine, die Regeln ausnutzen, ich finde es gibt dann schon noch einen Geist von der Regeln tatsächlich, oder? Also es gibt das nackte Regelwerk, äh, und dann kann man sagen, okay, das ist aber dann irgendwie nicht so, steht dann nicht so drin und äh, wir gehen da an Grenzen, an Grenzen, an Grenzen. Grundsätzlich ja, dürfen wir das. Also für das da wird, wird niemand juristisch juristisch gegenher schon ein vorgehen. Gleichzeitig ist ja gerade Golf eigentlich auch eine von den Sportarten, wo man sich ja dann schon auch noch über über ungeschriebene Regeln definiert, wo man wo man sich irgendwie auch bewusst ist, dass man in einer Tradition steht zum Beispiel. Ähm, ich würde sogar sagen in Nordamerika noch mehr als 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 in Europa. Ähm, Paradoxerweise, obwohl es in in Nordamerika eine deutlich zugänglichere Sportart ist für die breite Massen eigentlich, weniger elitär Ähm, und und Golf ist natürlich eigentlich schon der Sport, wo man man auch mit Stil versucht, etwas rauszuholen, mit Stil versucht zu gewinnen, wo man versucht, äh, raffiniert zu spielen, du hast es vorhin selber gesagt, also irgendwie technische Überlegenheit. Ähm, man hätte ja irgendwann auch mit dem Gedanken gespielt, zum Beispiel bei größeren Wettbewerben Frauen gegen Männer anzutreten. Lassen. Das wird ja dann irgendwann absurd, wenn es äh, nur es um, um körperliche Überlegenheit geht. Ja, da, das, das finde ich dann so mittellustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, es ist fast faszinierend. Das ist ja dann eigentlich schon, was, was, äh, was, was die Profis in der Lage sind, aus aus der unmöglichen Situationen. Anzubekommen, ähm, rohe Muskelkraft, ja, also für das kann ich irgendwie gerne, gerne einen holzhacker schauen. Das ist, das ist eine absolute ehrenwerte sportart wahrscheinlich verdient man nicht ganz so viel Geld damit, aber auf dem Golfplatz muss ich das nicht unbedingt haben. Also von dem her verstehe ich jeden, der findet Herr naja, soll vielleicht ein bisschen weniger Spinat essen und ein bisschen mehr an seiner Technik fehlen.
1: Ja, gut, man muss sagen, optisch ist kein Genuss, außer man hat äh, den Gewichthebertyp gern. Finde ich finde die jetzt weniger sexy, muss ich ehrlich sagen. Ich habe im Golf auch gerne die Bewegung einigermaßen. Schmeidig und flüssig aussehen. Es kann nicht jeden einen Schwung haben, wie Freddy Couples. Aber einigermaßen. Und beim Deschambault sieht es natürlich schon aus. Das ist äh, wie die Schlagautomaten, die es Schlagautomate, gibt, die es an den Universitäten gebastelt haben, die Ball genau gleich treffen und irrsinnig weit genau so schlagen. Das hat Prinzip, das ist wissenschaftlicherweise auch, weniger Parameter, die verändert werden bei dem Schlag. Nur, er ist nicht einmal der weiteste auf der Tour. Es gibt, äh, es gibt in der Jahreswertung, ich glaub, zwei oder drei, die noch weiter abschlönt. Nur sind die nicht in der Lage, nachher mit, aus diesen Weiterschlägen das Gleiche zu machen. Man darf nicht vergessen, beim US Open hat er zu den 10 besten Pattern gehört ähm, im Feld. Und eigentlich hat er das Turnier so gewonnen. Natürlich ist er weit, und das ist viel plakativer als die exakte Patz. Aber das Problem hat man früher schon kennt, der Tiger Woods, 1997 in Augusta zu Masters gewonnen, hat es auch einen Aufschrei gegeben, weil der 20 Jahre zu weiter war. ist und ich erinnere früher, vor 100 Jahren der Lloyd Mangram, wo sie die Turniere jeweils mit, mit einem Patt gewonnen hat also wenn der von Grün war, ist ein Patt von überall eingelacht und da hat man auch gesagt, das sei doch langweilig da kann ich einfach nur gut patten. und dann hat der Lloyd Mangram gesagt, um was geht es da eigentlich geht es darum, wie viel oder wie es geht darum, mit wie vielen Schlägen bin ich bin ich im Abfluss mit dem Ball und um das geht es und nicht wie die Schläge aussehen darum, die Diskussion ist, ist im Übrigen auch überflüssig, weil sind wir ehrlich, wie, viel, wie hoch ist der Prozentsatz der Golfer, der das betrifft? Das ist im Promillebereich. Der Durchschnittsgolfer wird nicht das Problem haben, dass er über den Platz rausschlägt. <lacht> oder oder ist, sondern im Gegenteil, der wäre froh wenn man die Plätze verkürzen würde. Darum für die paar Profis, die da weit schlönen. Jetzt redet man von, von neuen Bällen, die wir einführen die dann fliegen steigen Stein, nachher, viel kürzer. Das will doch der Durchschnittsgolfer will nicht kürzer schlagen. Das gibt eine Revolution, die das eingeführt wird. Darum ich sage ich, der Dechambeau, der experimentiert ein bisschen rum, aber der gewinnt auch nicht jedes Turnier. Und wenn er nicht präzise ist am Schluss, dann ist er nicht.
0: Revolution ist ein gutes Stichwort. Die gibt es jetzt wahrscheinlich im Zürich-Oberland. In Hinwil da ist man um eine absolute Attraktion gebracht worden. Der Sauberrennstall wird nicht die neue Heimat von Mick Schumacher nächste Saison Stattdessen ja, fährt weiterhin Herr Giovinazzi ähm, im Alfa Sauber durch Botanik, da schlägt der eine oder andere wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen, vor allem die, die einen aufräumen müssen, wenn er wieder irgendwo nach links oder rechts die Murin reintagt, ähm, das haben wir eigentlich schon als fix verbucht, was ist da schief
1: ich weiß es auch nicht, ich habe mich schon darauf gefreut, das wäre für den sauberen Rennstall auch äh, ein unglaublicher PR-Gag gewesen und vielleicht genau darum hat man es nicht gemacht, weil das Diktat kommt äh, aus Maranello, also die bestimmen, wer bei sauber fährt, also bei Alpha sauber fährt, we- wegen dem oder? Man bezieht den Antriebsstrang dort, ist irgendwo durchverbandelt mit der Ferrari-Akademie und dann wird dann diktiert, mit wem man fahren muss. Aber dass man sich nicht wehrt, gegen, gegen den Giovinazzi, der ja eigentlich wieder Quacks, der Bruchpilot von Trümmerhaufen zu Trümmerhaufen eilt. das verstehe ich nicht. Also ich sehe noch nicht, dass der noch besser wird. Das ist in einem Alter, wo man sagen muss, entweder hat er hat es gepackt oder nicht. Rein können kann ich sagen, der hätte eine wunderbare Rolle gehabt, neben dem Schuhmacher, zum quasi als Mentor, auch der auch Strecke ein bisschen betreuen. Aber ich glaube, man hat, man hat schlussendlich Angst gehabt von der deutschen Presse, nicht mehr Man hat den Rennstall Haas aus Amerika, wo, wo seine Kehren in, in England wahrscheinlich zusammenschraubt. Jetzt sind es weiter weg von der deutschen Presse, die natürlich der Schuhmacher Junior wird bestürmen und äh, belagern, wo es nur geht. Aber äh, das gibt es auch Methoden, um das mittlerweile zu verhindern. Darum ähm, wäre wär eigentlich, ähm, von mir aus gesehen viel besser aus, beim gewesen, als Und ähm, wäre für, für Alpha Sauber auch, äh, wie gesagt... Um, PRG ist ein bisschen übertrieben, aber es wäre von der Ausstrahlung her natürlich ganz etwas Neues gewesen. Jetzt muss man sagen, die letzten zwei, drei Jahre waren wirklich mühsam gewesen für Alpha und für Sauber und jetzt geht es einfach so weiter. Ich hätte mir schon etwas Veränderung gewünscht.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, Ja, das Presseargument, also eben, der deutsche äh, Journalist, der weiss mittlerweile auch, wo England ist, also das zum einen und zum anderen, also wenn das Gefühl ist, dass der Mick Schumacher mit äh, grosser Aufmerksamkeit Probleme hat, denn der ihn gar nicht fahren also der der seit, ich weiß nicht sit er wahrscheinlich erst mal in der Karte gehockt ist mit äh, irgendwie wo der Lenkrad aufgeholl ist hat man geschaut, oh das ist im Schuhmacher saison was macht er denn Finterechterank und wie schnell ist er und überhaupt und, also, es ist ja ab, sobald er äh, nachher auch professionell unterwegs war, ist jede, jede Runde von dem analysiert worden also, wenn man jetzt ja. Interviews äh, von einem sieht oder liest das ist schon dermaßen professionell, also unangenehm professionell. Es kommt ja nichts von Substanz in so einem Interview herausbeinnehmen. Es ist wie so einer von diesen jungen Fußbauern, die genau wissen nach ihrer Medienschulung, was sie erzählen dürfen und was nicht. Also, dass jetzt der in Hinwil weil dort irgendwie hat die deutschen Journalisten auf dem Landweg nachher so auflauern können, dort irgendwie in, in irgendeine Sinnkrise gestürzt worden wäre, ja, also da fällt man irgendwie dann schon auch... Ich weiß nicht, das ist sehr sehr, eine einfache Argumentation. Am Schluss, ja, ich ich nicht, auch. dass man also, Seite von selber einfach zu wenig gut verhandelt hat und, oder vielleicht auch selber den Zirkus nicht hat wollen. also... Ich finde, es ist sehr schade, sehr bedauerlich, tatsächlich.
1: Sehr schade, ja. Also eben, die Argumentation stimmt vollkommen. Das ist ja lächerlich, der fährt seit Jahren ähm, in internationalen Serie, wo er immer wieder interviewt wird und an die Öffentlichkeit tritt. Und das auch gewöhnt ist, du siehst ja, wie du sagst, die Ausstrahlung, die er hat. Dem ist das nicht unangenehm, der regelt das ziemlich souverän. Und wenn man gemerkt hätte, früher mal, oh, der ist nicht für das geschaffen, dann hätte man wahrscheinlich verhindert, dass der Rennfahrer wird und... und Ziel hat, ein Formel 1 zu wählen, weil das gilt für alle Rebenfahrt. die sind alle im, im Fokus und im Interesse von der Medien, das gehört einfach dazu. Man will sich ja auch vermarkten. Und äh, eben das Argument, dass, der, dass die deutsche Reporter das England nicht auftreiben, ich glaube, das kann man sich schenken, <lacht> Ja, ich muss da hinzufügen, ja. mein, mein Gegenüber... Äh hat leider eine Funktion auf seinem Computer, die ich nicht hatte, im Homeoffice bei dieser Videokonferenz. Ich kann nämlich den Hintergrund verändern. Das klingt mir nicht. Er hat jetzt irgendwie gerade irgendwelche Wildpferde eingeblendet und ist jetzt gewechselt zu einer, zu einer richtig glaube ich. Ähm, Sehr amüsant, nachdem wir vorher musste, irgendwie eine halbe Stunde lang pinkfarbige Kassetten oder irgendwelche Kacheln anschauen. Also,
0: ich kann das nicht genau sagen, aber eine, es ist auf es tut mir, es tut mir, du bist, glaube ich, der letzte Mensch im Homeoffice, der die Funktion noch nicht hat. Also ich weiss nicht genau, wie das hätte passieren
1: könnte. Ja, tatsächlich fehlt der Menüpunkt. Wir haben es zusammen angeschaut. Der Menüpunkt fehlt hier ohne bei den drei Punkten. Ähm, ich habe nur weichgezeichnet den Hintergrund aktivieren. Das ist fürchterlich. Ja,
0: das ist wirklich muss ich schade. reklamieren schauen. es ist ja also eigentlich bin ich ja der wahre Leittragende will du? Also ich dir jetzt, jetzt, jetzt irgendwie 40 Minuten an und sehe einfach da die Küche schrägstrich den Eingangsbereich von deiner Wohnung und muss sagen, ja, also da würde ich mir würde ich mir schon vielleicht äh, mal das ein Wildross ja. oder äh, ein Grizzly bär oder sonst ist irgendein Gott ein Tier sein, auch eine Landschaft. Ich bemühe mich,
1: mich darum, dass das es bis nächste fall. Woche korrigiert ist. Jetzt müssen wir aber schnell machen, wenn wir nehmen zum Endsport. Unbedingt. Endsport. Und dann leute wir so ein. Lucian Favre wieder mal gegen Bayern verloren. Ist der Zapfen jetzt ab,
0: muss er weg im nächsten Sommer? Nein, natürlich nicht. Weiterhin vor dortmund dort trainieren mit am meisten rauszuhalten. Ich weiß nicht, wer da... Also der Punkt ist nicht, spricht ja für sich tatsächlich. Und hätte äh, hat jetzt einfach das Pech, dass er äh, in, einer, in einer Ära muss spielen, wo die Bayern so unfassbar gut sind und tatsächlich unschlagbar sind. Ja, dann halt. New York Mets. Deine New York Mets, Dino. Haben den neuen Besitzer, der Herr Cohen. Ja. Das ist ja euphorisch, der hat Geld, der ist Milliardär.
1: Ja, das haben die vorher auch schon gehabt, das haben die alle. Ich glaube, man wird nicht Baseball-Besitzer in, in, in der MLB, wenn man nicht, wenn man nicht schwer ist. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, ich weiß nicht, wie viel das die dort einnehmen, da zu lächen. Aber das allein ist es nicht. Nur die Hoffnung, die stirbt das Letzte, das muss ich ehrlich sagen. Aber was Metz wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sind, sind, sind äh, ja, ist nicht viel, muss ich sagen. Es ist mehr verdrossen, als etwas anderes. Und waren sind einmal die Amazing Metz. gewesen, mittlerweile haben wir nicht mehr Versprechen. Die haben sich immer wieder als Luftschlössler entpuppt. Also ich glaube an den Fortschritt. Erst wenn ich ihn auf dem Papier sehe. Mindestens bei den Metzen. Unsere Glücksbettim Bettim Fazliu, läuft jetzt für den Kosovo
0: auf. Nimmt ja. das Glück mit? Ich gehe fest davon aus. Oder? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, geschweige, denn sich schon nur wagt, den Mann zu bremsen. Und äh, ja, cleverer Schachzug von Kosovo, kann man sagen. Ich weiss nicht, aber heute, die spielen heute am Nachmittag ein Testball gegen Albanien. Kosovo gegen Albanien, äh, nachher einigermaßen äh, heiße Affischen. Keine Ahnung, ob er da schon zum Einsatz kommt. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass das Glück künftig also nicht nur St. Galler ist, sondern eben auch im Kosovo daheim der John Rahm wir kommen noch eigentlich kurz zum Golf hat äh, trainiert schon auf dem Masters Platz in Augusta vielleicht der eine oder andere schon gesehen es ist unbedingt googlen und äh, ein Wahnsinns Schlag angelegt im Training äh, übers Wasser geschlagen äh, dreimal auf und nach direkt ins Loch Hole in One der muss er im äh, Turnier auch bringen oder auf der wird er im Turnier Verzicht, das, jetzt
1: mal. das ist ein Kunstschlag. Es sieht zwar so aus, als ob... Oder man könnte auf die Idee kommen, wenn man Golf nicht verfolgt, dass das ein Zufall ist, ein Glücksfall. Es gibt tatsächlich eigene Wettbewerbe für diese Schifferschläge, wenn man denen so sagen will, wo die Profis erstaunlicherweise die Bälle über das Wasser mit Aufsetzen irgendwo ein Loch Und ähm, Man darf nicht auf die Idee kommen, dass, das, dass das quasi ein Fehlschlag ist. Das so schlecht ist kein Profi, dass er den Ball nicht in die Luft bringt, sondern ohne auf das Wasser. Aber das war ja eines, ich weiß nicht, am 16. Loch war, ich weiß es nicht mehr genau. Oder auf dem paar kurs irgendwo. Es gibt in Agasta berühmte Padre-Löcher, zum Beispiel das 12., wo man froh ist, wenn man nicht ins Wasser schlägt. Das 16., wo man ab und zu mal das Hohlenwang sieht. Und wenn er das wiederholen kann, dann hat er eine gute Chance, dass er mindestens vorne dabei ist und jetzt machen wir zum Abschluss noch und damit schließt sich der Kreis in dieser in wunderbaren inspirierten fantasievollen und sehr kontroversen Sendung nämlich mit dem Tipp Schweiz gegen Spanien und ich sage dir Tipp noch für Sei Sei Hausfrauen-Tipp.
0: Ja, aber eine Hausfrau-Tipp, wenn in einem Buch steht, und ich weiß gar nicht, warum die Hausfrau, so einen schlechter Ruf? Weiß ich auch nicht. Ähm, ja, das finde ich unfair. Nein, also jetzt habe ich vor dir erklärt, dass wir tatsächlich näher sind an der Weltklasse als noch vor zwei Jahren. Wir sind näher als vor zehn Jahren, wo wir die Spanien reisen noch geschlagen haben. Also gibt es zwei noch daheim in Basel gegen Spanien. Und dann haben wir alle Chancen am nächsten Dienstag gegen die Ukraine den Abstieg zu verhindern. Mehr noch, dann haben wir je nachdem wie das Spiel parallel zwischen Deutschland und Ukraine läuft, die Möglichkeit sogar noch nach vorne etwas auszurichten in dieser Gruppe. Dann stopfen wir auch diesen Move, der behauptet, dass sie genügend mit Wählkassen, mit den Schweizer Nazis sind. Schakiri Doppelpack. So läuft es. Freuen wir uns drauf. Ja, zu Recht. Abonnieren von uns Spotify, Apple Podcasts, ich glaube Soundcloud auch immer noch. Der grosse Vorteil ist, sobald Jenny unsere geschätzte Produzentin geschnitten hat, was wir hier fabrizieren dann ist es bei euch auf dem Gerät. Sonst müssen wir warten, bis es die Kollegen online stellen. Das kann manchmal etwas dauern. Und wenn das nicht reicht als Argument dafür, dann weiß ich auch nicht. Gute Woche. <lacht> <lacht> Gute Woche. <lacht>